0: 大家好，欢迎大家回到聊志事儿频道。频道里有朋友问啊，说是想了解一下北京支原体肺炎大流行的事儿。正好呢，趁着我现在还在北京，就跟大家聊聊呢这场北京的冬季大流感。之所以说是大流感啊，是因为我身边的人主要症状都是和流感相似，的，是以发烧和咳嗽为主，像是肺部出现阴影啊，有肺炎的呢也有，但是很少，基本上啊都是需要住院持续打抗生素。但是呢，也是可以好。北京市疾控中心啊，前两天说，北京的感染者已经不是以支原体为主了，而是甲型流感病毒、腺病毒和呼吸道荷包病毒。那支原体呢，其实并不算是什么病毒，它是一种啊比细菌小、比病毒略大的一种微生物，也是通过空气之中的飞沫传播。那抵抗力比较弱的话，如果在感染的时候呢，就会出现这种流感，甚至是肺炎的症状。这也是为什么、啊、这次国内的大流行都是以孩子们为主，而且呢，他们也比较容易出现类似于啊肺炎啊，或者是支气管炎啊这样的症状。当然了，今年冬天啊正在流行的肯定也还有新冠，只不过呢疾控中心啊不提罢了。比如说我朋友圈里啊最近经常能看到有些人发检测盒的照片，说自己呢又阳性。不过这次流行的这些病毒啊微生物这些的其实都不太重要。因为呢，除了新冠之外啊，剩下的都是咱们人类的老朋友了。每年冬季啊，都会流行起来。区别呢，不过就是传播的范围，有的年份大，有的时候少吧。但是今年的情况啊，确实比往年严重不少。跟大家汇报一下我身边的情况。我们一家呢，到目前为止还没事儿。我前些天啊，有些咳嗽、喉咙痛，但现在已经好多了。问了一圈亲戚和朋友，发现呢，发烧的是真不少，占了至少三分之一吧。尤其是孩子在上学的很多学校啊，因为班级里发烧的学生太多，都超过一半了，所以呢，这个班级啊，甚至整个学校都有停课的情况。这一点呢，您在新闻里可能看不到，但实实在,在在啊，是北京正在发生的事情。我也和外地的朋友了解了，现在呢，整个中国北方，尤其是河北啊，包括北京、天津、山东、东北，都在大面积的、非常普遍的爆发甲型流感，还有那些其他的什么病毒。其中呢，当然也伴随着新冠和支原体肺炎。如果您现在啊去微博、小红书上随便查一查，也能看到各种关于各地的儿童医院爆满的照片、视频，甚至是官方直接的新闻报道。比如说啊，北京儿童医院就是人满为患，而且呢，感染者数量还在急剧的增加。根据官媒啊《吉姆新闻》对于北京各大医院的采访，北京目前的医学界专家基本都认为，信在传染的速度还是在爬升的阶段。至少还要到12月底或者1月份才能出现拐点。于是啊，也是毫无意外的，北京各大医院现在儿科急诊都是不堪重负了。官方报道里都说啊，平均等待时间要6到0个小时。很多医院呢，挂号都到 1,000 1,600 以上可以想象啊，等到了12月份，必然还会出现今年年初躺平式开放时的那种医疗挤兑。所以呢，墙内的朋友们，现在还有一个月不到的时间，还是做好准备为妙啊。退烧药什么的都准备好，去公共场所啊，还是戴个口罩吧。最近在北京呢，也在我身边的很多朋友中啊，有一种说法非常有意思。大家看到了，现在这种严重的流感大爆发，普遍都对政府产生了不满，质疑说呀，这明明大流行，现在都这么严重了，是吧？那政府啊，还不给学校停课，不发行政令，让大家在公众场所都戴口罩？那不是说好了，生命至上，人民至上吗？这政府什么都不干呢？这二十大登基坐殿了是吧？老百姓的命就不值钱了？这些想法呀，多少有些搞笑了，是不是呢，朋友们？疫情三年啊，被中国铁拳都给干服了。您看、啊，这些人都有点斯德哥尔摩综合症。这次流行的流感和少量的支原体肺炎，确实呢范围很大，但肯定啊不算致命，杀伤力呢感觉也比不了当初的 Delta， 也就是和奥密克戎差不多的级别吧。无奈呢，现在政府啊，并不去认真的做调查，所以咱们也看不到相关的数据。而且啊，咱中国人在这温室里面当了三年小花朵了，就好像没接触过地球病毒的外星人一样，好像呢，这流感都变成了新型传染病。尤其是在小粉红群体里啊，疫情三年呢，洗脑都给洗魔上了，见着传染病啊，腿肚子就哆嗦啊，哭着喊着想要动态清零。对于这一点，咱只能说，大家还是放下助人情节，尊重他人命运吧。也是真难得呀、哎，这帮脑子不灵光的人还能想起来啊，质疑一下政府。不过呢，要只聊这些内容，那就有点太肤浅了。咱说点真正让人忧心的事儿吧。这是来自于啊世界卫生组织 WHO 的声明，里面讲呢，世界卫生组织注意到了中国大量媒体在报道的儿童聚集性肺炎病例的媒体报道，正式要求啊中国政府分享有关呼吸道疾病近期大量增加的详细信息。包括媒体报道中提到的这些儿童聚集性病例的实验室诊断结果，以及那目前对医疗卫生系统所造成的负担情况。其实啊，世界卫生组织里，中国呢依然还是成员国啊，中国还在这个组织里。那每一个成员国呀，都有世卫组织的观察员和相应的研究机构常年驻扎。过往啊，如果有这种值得担忧的大流行病，基本啊都是官员通过他们自己的渠道直接和中国疾控中心对接就好了，那完全没必要公开发声明啊。这种声明呢一旦发出来，肯定是有点不好看的吧？这不就是在故意点中国吗？意思啊就是你注意点吧，你这儿啊又出事儿了。这次有什么隐情可别瞒着啊！之前呢北京非典加上武汉新冠，您这儿啊都瞒报两回了。这要再出什么事啊？世界上其他国家你也看好了，哎，别怪我世卫组织，我这丑话都说在前面了，是吧？您看是不是就这么回事儿？这俄罗斯一犯病啊，那就吞并个克里米亚，侵略个乌克兰；哈马斯一犯病呢，就空袭以色列。哪怕是大老美啊，他哪天想不开，最多也就是攻占个伊拉克啊，打倒个独裁者什么的。怎么说，这些也都是个局部的、区域性的伤害吧。只有咱中国最牛逼啊，这小脾气一上来，那就是新冠、非典、全球大流行，直接奔着全人类的命去了。难怪啊，咱一尊老说是什么人类命运共同体，感情啊，这在这儿等着呢。对于流行病这种东西啊，能有多狠，威力有多大？这几年呢，全球人民算是深深体会到了。其实啊，全球自零二年非典之后，就已经建立了一套以世卫组织为主的早发现、早处置的应对系统。一般来讲呢，对于不发达的国家，比如说非洲啊，他们呢没有能力去发现和检测新流行病。但好在呢，世卫组织和联合国在这些地方都有志愿者和相应的研究机构。更何况呢，这些国家如果出现了什么新病毒，他自己也没能力去遮掩。所以呢，全世界都能够及时知道。比如说啊，最开始在非洲流行的埃博拉病毒，那发达国家呢就更不用说了，有反对党和各大媒体啊，甚至是自媒体等等，这么多双眼睛。那您说谁敢隐瞒疫情呢？谁能藏得住呢？那再往后呢，就得说到这些绝对独裁的国家了，比如说朝鲜。虽然啊，它是既不接受世卫组织的独立监督，也不可能呢为全人类负责去及时检测什么新病毒，可好在它是封闭的呀，出了什么事儿啊也很难快速传播到全球。最最恐怖的就是咱中国政府这种，它是既不允许啊国际社会去独立监督，又喜欢呢瞒报疫情。这新冠、非典啊，都两回了，这不是我瞎说对吧？非典那时候的吹哨人蒋彦勇先生，嗯、新冠的吹哨人李文亮先生，这都离我们而去了。那下一次瞒报的时候呢？是不是我们还是只能靠吹哨人呢？而且啊，偏偏中国又是深度和世界融合，中国移民遍天下，那么这个瞒报的病毒啊，哪怕就算只晚一个小时被世界发现，可能就已经来不及了。这也是为什么这次世卫组织放弃了直接和中国对话，反而是呢选择当着全世界的面来发表声明。以目前啊国内的舆论环境和体制，我可以很确定的跟大家说，下一次呢，如果啊，我当然是希望绝对不会有，但是如果再有一次新的病毒最先在中国爆发，那么必然呢还是会瞒报，武汉发生的事情呢，一定还会呢原模原样的再来一遍。我相信啊，世界上这些发达国家肯定也是这么想。所以呢，能不能拦得住，就得看他们现在啊，是不是学会做好准备了。最后呢，咱也得说说这次的北京大流感到底怎么回事儿。用个免疫学上的词汇啊，其实叫做免疫差距。中国呢，经历了三年的动态清零，这期间啊，封城、封小区、抓密接，大部分人都处于相对社交隔离的状态，这自然呢就避免了一年甚至两年的季节性流行病。今年啊，是中国开放的第一年。那发生现在这样大规模的流感疫情，可以说是相对比较正常的事情。其他国家呢，其实，在疫情开放之后，也出现过类似的情况，这也没什么特别的。只不过呀，就是很多的中国老百姓这几年啊，被中国政府洗脑洗傻了，忘记自己以前其实每年冬天很多人也会得流感。再加上呢，现在的孩子学业压力更重了，空气质量到了冬季，由于北方普遍烧锅炉集中供暖，也是更加的差。这才让青少年呢成了弥合免疫差距的过程中最受伤的那一批人，于是几乎整个中国北方的儿童医院都濒临崩溃了。当然了，政府也不见有什么作为。所以啊，我还真想再问问，当初疫情动态清零到第三年，还认为政府的做法是人民至上、生命至上的人，但你是不是该醒醒了？从一开始啊，武汉抓捕吹哨人，到层层加码、一刀切的变态清零，再到最后的躺平式放开。您觉得咱中华人民共和国人民政府啊，真的把人民当回事儿了吗？那好吧，今天呢就啰嗦这么多。最近呢准备的事有点多，所以呢更新不太及时，和频道里的朋友们道歉了。也欢迎新来的朋友们。啊，如果您喜欢这期视频，别忘了点击订阅。您的支持呢对我也十分重要，感谢您的点赞、评论和转发。那咱们就下期再见了，大家都要保重啊！